0: Seja bem-vindo ao
1: Clutchcast. Eu tenho pulso firme pra tomar.
2: Olá, lista, sejam tá... todos muito bem-vindos ao Clutch. Este que é o podcast oficial do Brasileirão de CSGO. Não estou sozinho, como de costume, estou com Fernando Tarnag. Seja muito bem-vindo ao Clutch.
1: Fala, cyberatletas de todo o Brasil e mundo Estamos aqui com notícias quentinhas Sobre o Hold Exposition Sobre o Clutch que vai voltar Neutral,
2: vambora Vambora, vambora Vambora agora com ele, Marlon Mad Seja muito bem-vindo ao Clutch, gatinho <risos> Tô louco, ah. tô todo eu
3: fiquei até sem palavras Fala Neutral, fala Tarnag Fala querido Cyber
2: Atleta Tudo beleza com vocês? Tudo belezinha, é porque não dá pra falar isso pro Tarnag, tá ligado? E se eu, falar <risos> o, se eu falar o que realmente ele é Aí vai ficar triste Vai virar
1: Cala a boca e vambora
2: <risos> Ele ficou triste, viu? <risos> fiquei triste, fiquei ofendido, a minha mãe fala que eu sou bonito velho. É, alguém né mano E a, como é que é o nome da, o nick da gata? Adrenalinda, Adrenalina. Adrenalina. Botou, é.
1: fez aqueles, aqueles stories que a, que a MD fez agora, né? Com qual level é o seu DGC. Deu 20, cara. Óbvio. E o meu deu 2, mas vambora.
2: <risos> o dela tá um pouquinho alterado. O teu tá...
1: Tá. O dela tá correto, o meu tá correto também. É, puxa Vamos certo.
2: lá então, daqui a pouquinho a gente vai conversar também com os vencedores do Hall Disposition, que é o time do Safe do Safe. Na verdade, os representantes, né? A gente vai conversar com o Skulls, que é o jogador da W7M, que tava jogando pela Safe do Safe, e o Ricks, que foi o coach. Ele é o coach da Daytona e foi o coach da Safe do Safe. Escolheu o time, escolheu muito bem o time e ganharam o Hall Disposition, que foi esse campeonato feito e organizado pela Gamers Club e também pela BBL. Que são as mesmas organizadoras do clutch. Nesse tempo ocioso, aí, eles resolveram é, essa ideia do Hold Position que foi um campeonato para arrecadar dinheiros para a CUFA, que é a.
1: Central Única das Favelas.
2: E eles vão botar esse dinheiro que a gente já vai falar, um montante, que é um montante exorbitante para considerável. a Considerável. Altamente considerável. Vão dar esse dinheiro para a Cufa para ajudar aí nessa situação do coronavírus, que vão precisar né, de muito dinheiro para é, tentar diminuir o alastramento nas favelas. Coronavírus. Coronavírus, não dá para a gente... É, Falar coronavírus sem lembrar desse maldito vídeo, né, cara? Coronavírus! Coronavírus! Mas ah, vamos lá então. É, antes da gente falar sobre Hold Exposition, já vamos falar direto para uma notícia boa, que é o Clutch que está de volta nessa próxima semana. Volta dia 3 de. 3 não, dia 13 de abril. Senhor Fernando Tarnag, mais detalhes pra gente. 13 de abril, a partir
1: das 17h30, vai passar no canal do Clutch da Twitch, vai passar no canal do Gaules, vai lá colar. Porque, meu filho, é só bala na cara, é só tática pesada. Ao contrário do Rodo Exposition, que foi uma diversão, o Clutch é sério, neutral. Vai ser só os melhores times do Brasil jogando a Vera.
2: Senhor Milo Mad, você acha que vai voltar esse, esse Clutch aí, cara? É... Meio leve ou vai voltar mais agressivo? O que vocês acham o que você acha dessa volta? Leve
3: todo mundo no seu PC, no, no, na qualidade da sua casa, com o equipamento que tá acostumado, vai ser leve? Você tá muito louco, vai ser muita bala na cara. Ah. É para é, para
1: galera aí, o Clutch vai voltar online, né? Não vai ser mais... Exatamente, a... vai ser online. Então, é o safe do safe.
2: <risos> é, muito bem. Safe to safe, pessoal na sua casa, mas volta dia 13 de abril, na próxima segunda-feira, conhecido como Próxima Segunda-feira, né? Já que esse, esse episódio vai sair neste sábado de Aleluia, dia 11 de abril. Glórias. Sábado é de Páscoa, aí. né? Olha é domingo de é Ah, então, cara, eu vou te falar que esse coronavírus, eu, é só eu que tô perdido, assim, nas datas e... Teve, teve feriado aqui na minha cidade Eu nem sabia que era feriado, tá todo mundo perdido eu acho, Hoje é o corona, dia né?
1: número 47 Da quarentena, neutral, eu não sei que dia é hoje Não sei que horário são, hoje só segue a pauta aí Porque eu já tô perdido
2: né? É, tá todo mundo meio perdido então, mas a gente não vai ficar perdido Pra falar pra vocês sobre o Hold Disposition, que foi esse campeonato que eu falei pra você Organizado pela BBL, pela Gamers Club Que arrecadou quanto O Sr. Tanag?
1: 217 mil Reais, meus amigos E uns quebradinhos, mas eu vou fechar assim aqui em quase 218 mil reais neutral é muita grana que vai ajudar a galera da central única de favelas que vai trazer comida para o povo que é a maioria a galera trabalha de ambulante a galera que tem seus próprios comércios então vamos aí aquecer a economia e ajudar neutral porque aqui não é só um joguinho aqui é preocupação com a sociedade
2: médios o joguinho não tava morto
3: ah, morto que, rapaz, você tá muito louco. E agora, com essa grande nefada do nosso querido esse Muta, ah. que ele não vai estar, tá, ele vai matar os novos
2: Os chegantes. É isso aí. É, pra quem não sabe, no dia 10, né? O dia que a gente tá gravando esse episódio aqui. Houve uma atualização no CSGO, mas a gente vai conversar mais na próxima terça-feira no lançamento do, do Clutch, o podcast oficial do, do Clutchcast. A gente vai falar mais sobre essas atualizações, mas a, a Craig tá uma porcaria. Graças mas, a Deus. Voltando ao Road Exposition, é, fala aí, Tadnagi, é, aconteceu quando esse. esse... Campeonato, Pra quem não tá ligado Como é que foi aí? Conta pra gente
1: Se você não, é que... não assistiu, meu querido Cyberatleta, a data foi do dia 6 do 4 até o dia 8 do 4 A transmissão foi feita pelo Gaules e pelo, M pelo MCH O Bida também fez algumas participações Ali transmitindo é, Mas oficialmente veiculadas né? Pelo Clutch foi Gaules e MCH Foram seis equipes divididas em Dois grupos e é, no grupos, é, nesses grupos, né? Dos dois grupos divididos As equipes se enfrentaram em partidas MD1 E o melhor de cada grupo Foi para a final Que foi uma
2: MD3 neutral Tivemos então Um, um mix de quais times, cara? Quais é, qual, qual é, eram os times ali? Porque daí os coachs Escolhidos ali, fizeram um, a escolha dos jogadores dos times, mas quais eram os times envolvidos? Quais eram os times que tinham à disposição os jogadores para a escolha? Mads, fiz o um passo pra você, vai.
3: Ô, oh, louco, que honra! Bom, tinha jogadores de várias equipes, né?
2: Das pessoas. Peraí, 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 oh. quais eram, eram os times? É isso que eu tô te falando. Não, não é essa. Não essa é, é... É, só pra, é só pra brigar com. O Tanag a gente não brigou já ainda
3: Eu não entendi, foi nada, mas Nossa, enfim Nossa, esse não trota doente mental Mix com jogadores Ai. das equipes, <risos> das principais equipes do nosso cenário querido Tem da Pen, tem da Red Kennedy, tem da Detona Da Boom, né, que lá, dei lá de Viradíssimo. fora Viradíssimo O pessoal tá por aqui no BR Tem da Isurus, os, os nossos manitos a Vivo Cage W7M, Alma Gaming, Bravos, Soberano e
2: Sharks. A distribuição das equipes rolou no dia 1 de abril, dia da mentira, às 9 da noite, lá pela live do Gaules. Então foi tudo registrado, tudo é, às claras, e nós tivemos é, o grupo A né, com algumas equipes, três equipes. A equipe número 1 um do grupo A foi a Home Office. Sr. Tanag, quais eram os jogadores da equipe da Home Office?
1: Meu querido amigo neutral, Home Office contou com o Lucãoz e da Detona, Notice 1962, ambos dois euros, JNT da Cade, que jogou só como J, né? J interrogação, porque a gente tem outro JNT da Sharks o ZMB da Alma e o Léozinho da Bravos.
2: A gente também teve o time do Mata Vírus, o senhor Marlon Medes. Quem é que estava dentro do Mata Vírus? Mata Vírus, time que se eu fosse apostar em alguém, eu apostaria
3: nesse time. Tinha Phelps, da Boom. Rafa da W7M, Yel também da Boom, Turtle da Detona, Danviet da Alma e Fios da Soberano. Cara, Fim... time fortíssimo, hein, mano? Caraca, peraí, pô, os caras são muito fortes.
2: Fortíssimo, mas não conseguiram é, ganhar o campeonato. O senhor hum, Tarnag completando o grupo A, equipe da Lava, lava Mão. outra, lava <risos>
1: uma mão. Ó, Lava Mão tinha Lato da Reds, Deco das Suros, JNT da Sharks, NAC da Red. Realzinho da W7M e NQZ da Alma, também um time muito forte, cara.
2: Muito forte esse time também. Então, agora a gente tem o time, os times do grupo B. Alkingel é o primeiro time do grupo, <risos> do grupo G, Marlon. O melhor desse aí.
3: time é como escreve, né? Esse time era composto por Biguzeiro o grande Bigu da PEN. Exit da Sharks, Piriar da Cage. Match. Mouth. É Match que fala? Mf da Cage. Mouth. O NK da Brabus e a. da Brabus? Da Brabus, <risos> <risos> É que a Brabus Udi. é muito braba, mano. É braba. E o Woody também da Brabus.
2: Segundo o time do grupo B, Mascarone É uma mistura de máscara com macarrone. É isso. <risos> <risos> Por quê? Porque Ma o Boltalha tá um time, né? Uh,
1: que isso! <risos> ah, Mas se fosse bacia. na gringa, seria Mascaron. Uh, a gente teve Bolts da Boom, Nex da PEN, Landin da PEN, Tifa da Cade, BNC da Cade, Links da Isurus. Outro time pesadíssimo, hein? Quer Bem, dizer, muito bom. Quer dizer, é, não sei.
2: Mas o time que levou o campeonato pra casa foi o Safe do Safe, Marlon Brandes. Marlon Brandes. O Marlon Brando, qual era o, o time composto pelo Safe do Safe? O time campeão safe do
3: safe veio de Cello, da Boom, que chegou a conectar com a gente aqui, mas teve problemas na internet e não conseguiu continuar. Salve, Chelo. Leo Drunk da Sharks, Reversive, da Isurus, Skulls, da W7M, que está com a gente aqui, VHZ, da Soberano, ABR, da Soberano e de Coach, também aqui com a gente, Hicks, da Detona.
1: Cyberatleta, se você ficou em choque porque a gente falou seis nomes, é o seguinte, esse campeonato, como era um campeonato mix, né, de diversão e tal, ele sempre foi, ele deixou um, um reserva em cada time pra caso a, a, a conexão desse algum erro, alguma coisa acontecesse assim, de errado esse reserva já estivesse pronto, aquecido ali, ó, na beira da linha do campo, só... Aquecendo, neutral.
2: Aquecendo, aquecendo. Quem aqueceu e jogou no dia 6 de abril foi quem, o Sr. Tanagi?
1: A gente teve três jogos e os jogos eles seguiam uma, uma lógica: né? 21 horas, 22 horas e 23 horas. Como a gente falou, era uma MD1. E aí a gente teve Home Office vs Lava -mão, foi 1x0 para Home Office, 16x8 na Dash 2. 22 horas Matavírus vírus vs Lava -mão, que a Lava -mão levou, 16x10 na Trem, Home Office versus Matavírus, que foi Matavírus também, 16 a 12 na D2. Cada equipe aqui fez um ponto, mas por saldo de rounds a Home Office passou.
2: Senhor Milo tivemos jogos também no dia 7 de abril. Quais foram os jogos? Foram Safe do
3: Safe contra o Alquim Gel na D2, com a vitória do Safe do Safe. É, Mascaroni e Alquim Gel, né? a segunda partida do Alquim Gel na Vertigo, com vitória dessa vez do Alquim Gel. E depois, Safe do Safe contra o Mascarone, com vitória da Mascarone. É... Não, minto, com vitória da Safe do Safe, que passou assim com as duas vitórias que
2: teve no grupo dela. Sim, e daí a gente teve, então, a grande final no dia mais especial do ano até agora, que foi dia 8 de abril. Foi um dia espetacular, assim... Um dia onde grandes pessoas fazem aniversário. Muito obrigado, eu. Nossa, ele é caraca, bicho. E daí, o Tanagi. Me
1: obrigou a comprar uma skin. Nossa, fez um show no grupo do podcast. <risos> Ai, quem quiser me dar skin de aniversário, tô recebendo... Aí ninguém cagaram, cagaram pro Neutral. Não, Aí, teve lá, pessoas... Passou que... algum tempinho, ele viu assim... Ah, é, foi, foi, Ô, foi, foi, gente, foi, 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 foi. É, passou um tempinho, Neutral. Ô, gente... Tem algum probleminha aí, porque eu não recebi nenhuma <risos> skin aqui, não. Eu falei, nossa, mano. Mendigou tanto que eu fiquei com dó, ô eu até Você comprei não. um skinzinho pra neutral. Ah, não, o pior,
2: o, eu vou te falar que assim, ó, eu saí de grupos do WhatsApp, porque não me deram um aniversário, tá? Eu tô, que isso, Eu tô tá menino sensível. mal. É, eu tô menino mal esse ano. E Entendi. as pessoas que me deram é, feliz aniversário atrasado, inclusive, eu dei uma <risos> leve cagada. Entendi. Tipo, eu. É. <risos> Tipo o
3: médico. Cagou mesmo, cagou. E eu, fa... eu falei... Ele falou, assim, falou assim, ó. Se tiver parabéns na hora pro, pro, pro Tarnag no dia certo, eu vou ficar com ciúmes.
2: <risos> <risos> falei Meu mesmo, Deus admito, céu. mano. Mas é, então, no dia 8 de abril teve a final do Rhodes Exposition. Qual foi a história desta final, ô Tarnagão?
1: Safe do Safe versus Home Office um jogo pegadíssimo mentira, 2x0 para Safe do Safe bem safe numa MD3 que foi Dust2 e Mirage a Mirage inclusive contando com OT, na final a gente tinha 50k, 50 mil né, arrecadados mais de 50 mil mais né é, arrecadados ali, e, cara foi muito bonito de ver esse movimento
3: corrigindo, tinha 61, 61
1: é, 61, 61 mais né 61 mais arrecadados Sensacional ali foi essa final Fechando o, o, a, Toda essa Esse período de donativos com 217 mil Que a gente comentou mais cedo O Gaules ali fez o Atitude Nobre De doar uma pá de dinheiro Como assim? Ele pegou uma pá, ele foi lá na poupança dele Pegou uma pá, juntou uma pasada de dinheiro E lá, jogou assim no, no, no Entendeu?
3: Não? Tem que ser uma, porra, uma puta de uma pá pra caber 156 contos, mas...
1: <risos> rapaz. Uma, uma retroescavadeira. É <risos> um salve aí pro nosso querido Gaules que, como sempre, pela atitude. E fazendo, né, brilhar o nosso cenário com uma pessoa tão nobre garantiu muita comida na mesa de muito brasileirinho.
2: Com certeza, é risados à parte aí foi só da, da piada do Tarnag mesmo, mas a atitude foi impressionante muito obrigado, senhor Gaules, também por todo esse esse apoio que deu pro road Position e não só pro road Position, cara, é um cara sensacional, assim, que dá um apoio pro cenário inteiro é todo o sucesso que ele tem é merecido por conta do trabalho, da história de vida que ele tem, do trabalho que ele da faz. Garra, né, cara? Puta merda, cara. Eu não... é... Me comove, tá ligado? É impressionante como assim a gente pode ter carinho, tanto carinho pra uma pessoa que a gente nem conhece. Eu fala
1: tenho... com nós igualizou, na é, verdade. E, assim, eu tenho certeza se...
2: que muita gente igual eu, tá ligado? Tem muito carinho por esse cara sem nem conhecer só. E, e tipo, considerar... a. Alguém importante para sua vida só por ver as lives e conhecer a história de vida e entender como a pessoa batalha e trabalha pra caramba. Então é, eu acho que ele merece todo o mérito e todos os louros do trabalho dele. Ainda mais com atitudes como essa que são impecáveis. Né? Mas o importante disso tudo é que mais de 217 mil foram arrecadados ao total... Eu queria saber de vocês, para finalizar, é, o que, que vocês acharam de, dessa iniciativa, desse campeonato, as suas considerações né, sobre o Road Position?
1: Cara, achei espetacular. Eu fiquei extremamente empolgado em ver que o Clutch, que é o maior campeonato brasileiro de Counter-Strike, se posicionou de forma tão bela para poder agregar para a nossa sociedade, para poder ajudar as pessoas nesse momento tão difícil. A gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa é, fazendo quarentena, tem gente que precisa muito de trabalhar, então o Clutch veio aqui garantir mais respiro, né, para essa galera que tava tão sufocada. Muito belo, parabéns aí pra toda a galera da estrutura, quem pensou nesse campeonato, enfim, nossos parabéns aqui do podcast
2: Senhor Marlon, suas considerações a respeito do hold's Position? É, como eu
3: vou falar mais à frente, mas já que você adiantou uma, uma atitude muito nobre, muito legal ver o cenário crescendo, não só em números, mas também é, nessa empatia, nessa preocupação com o próximo, né? É, nesse cenário que a gente está passando infelizmente muito triste, mas ver a preocupação, a uh... A interação que esse pessoal todo, por jogadores profissionais, pararam do seu tempo um pouco para contribuir, porque querendo ou não, isso que, que fez a grande movimentação a, a atitudes muito bonitas, muito, muito cativantes que, que engrandecem o cenário como um todo. Muito obrigado. Do fundo
2: do coração. É
1: isso aí. Vamos chamar aí. os
2: caras, então, não Vamos travo. chamar os caras. Antes de a gente chamar os caras. Só pedindo pra galera seguir as nossas redes sociais, né? Arroba ClutchCastCS, as redes sociais do podcast aqui, arroba ClutchCastCS. Estamos presentes no Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Segue a gente lá, não perde tempo, não fique sempre muito bem informado sobre o mundo do Counter-Strike. Também quando tem episódio novo e também... As redes sociais do Clutch, né? Arroba Clutch Circuit. Você vai encontrar também na Twitch, no Facebook, Instagram, YouTube. Em todas as redes sociais você vai encontrar o @ClutchCircuit. Circuit. E sobre o nosso podcast, você está ouvindo aí, sei lá, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Onde você estiver ouvindo a gente... Deixa o coraçãozinho ali ou segue Cada aplicativo tem a sua peculiaridade Mas o importante é você seguir ah, O nosso podcast, que daí o aplicativo Que você tá ouvindo sempre vai avisar você Quando tiver podcast novo Na área. Agora vamos chamar os caras? Vamos chamar. Vamos Oi, O... Ô Ricks, Sr. Tarnag e Sr. Mads, já falamos aqui sobre o campeonato e agora vamos conversar com eles, os representantes do time vencedor do Holds Position, safe do safe, estamos com eles aqui, Fernando Tarnag e Marlon Mads, não, esses aí não são os vencedores, mano. Quem Eu, dera, meus
3: queridos atlas quem dera. Não tô ganhando nem MM de prata 2, jovem.
2: <risos> agora com esse nerf da... Krieg mesmo, não vai ganhar mais <risos> nada, mano. Graças
1: a Deus, é agora que eu vou ganhar, né, o troll? Você vai ver.
2: Representando então o time safe do Save, estamos aqui com o Skulls da W7M e o Ricks, que é o coach da Detona. Beleza, galerinha? Como é que vocês estão? Manda aí um, um salve pra Oi, gente, Adnício. Salve, salve, salve. Fico tranquilo também. Quem quer fazer as considerações iniciais aí? Quem é o mais velho dos dois? Ricão. Mais velho. Bem mais velho. Bem... <risos> Mas tipo, quanto mais velho? É? Agora eu fiquei curioso. Eu tenho 29, cara. Eu vou fazer 18 agora. Ô, louco. dois Eu sou o mais velho. Não Me tem menino. um podcast que eu
3: não sou o mais velho. Vai tomar no chicote.
2: <risos> é, o cara tem 50 anos com voz de 18. Daí é complicado mesmo, né? <risos> Bom, então vamos com o, os mais velhos. O senhor Rick, seja muito bem-vindo ao Clutchcast, meu irmão.
0: Muito obrigado. Prazer estar aqui conversando com vocês. E vamos conversar aí.
2: Vamos, escu cool. Seja muito bem-vindo ao Clutchcast. Muito obrigado, muito obrigado. Fico feliz aqui que tá conversando com vocês e é isso
1: neutral, Mas... eu estou muito emocionado como sempre, eu <risos> tenho que deixar aqui as minhas considerações de, de caster emocionado, rapaz estamos aqui com os representantes dos, dos dois times, né um, é, os, os, dos times mais fortes aí do cenário W7M e Detona, daqui a pouco a gente vai fazer uma, uma cúpula dos times mais fortes aqui, como é que é, esse clã tá bagulho tá doido meus amigos,
2: tô empolgado tava, tava conversando com todo mundo aqui é, você já ouviu anteriormente sobre o campeonato position, já te explicou os times, já te explicou o, como é funcionar, como funcionou. A gente conversar também com o Cello, que é jogador da Boom também, que jogou pelo Safe do Safe, mas acabou que caiu a internet dele durante o preparativo para a gravação e a gente não conseguiu conversar. É, eu, mas salve, ia deixar salve registrado, aí pro
1: Chelo cara. É, salve pro Cello que tava com a gente até minutos antes da, da, do início da gravação, mas aí a internet, como sempre, resolveu nos trollar. E aí ele aí ficou fora. Melhor agora do que na hora do jogo, né? Tá, Exatamente. Antes caia antes, conversando
2: com o Clutch Cash do
1: que caindo durante o server. Aí,
2: aí fica difícil. Verdade. Vamos começar então com os mais velhos, as perguntas também. Ricks, como é que foi aí participar do road do exposition da equipe de Safe to Safe? Foi legal? O que, que você achou?
0: Ah, foi um... Eu gostei muito, né? Até porque a gente... dificilmente a gente joga com outros jogadores, né? Eu que sou coach. É, convivo muito tempo com os mesmos jogadores ali da Detona e é bom conversar com outras pessoas, ver até outros estilos de jogos, né, é bom pra você ver quem pra você ver também quem tá mandando bem quem não tá, mas o mais importante foi que a gente conseguiu arrecadar bastante dinheiro pra ajudar a Cufa, né que é o, eu não, eu não lembro a central única que de favelas isso, mas é uma, uma ONG muito importante, eu li sobre o trabalho deles então acho que o mais importante é isso mesmo
2: muito bom o como é que foi essa experiência, cara, de jogar com outros jogadores? Você já tinha jogado com todo mundo do time, é, ou não tinha? Com quem que você já tinha, quem que não tinha, se lembra, lógico, né? Mas...
4: Acho que a única pessoa que eu tinha jogado antes era com o Léo e com o Rix e alguns lobbies, assim, que a gente joga só de brincadeira mesmo. Só que, como o Rix falou, é, é muito bom, assim, jogar com pessoas pessoas sem essência do, do seu time mesmo, sabe? Jogar um campeonatinho pra, pra brincar, jogar essa impressão, jogar sério, né? assim, é, é... sem pressão, mas, tipo... Só na base da conversa mesmo, é muito bom conhecer outros
3: jogadores. Mas... Sem pressão, mas você acha é. que não rolava aquela, aquele olheiro, aquele, pô, sei lá, será que vão ver minha, minhas skills aqui? Vocês eu esconderam rolava, tática? A pergunta melhor.
1: é, esconderam tática? Como é que é?
4: Ah, acho que nem tática a gente tinha muito não, a gente saiu na base da
1: conversa <risos> e... Não tinha tática, Banda, banga duas fundo aí que a gente entra e é bora. Foi
2: um a verdade,
0: a gente, Esse acho que foi o campeonato mais fácil da minha vida, eu, falei uma vez, eu
2: não falei nada, <risos> E os caras fizeram todo o trabalho sozinho aí. No final, só isso aí, <risos> galera. Parabéns. Bem. É isso aí. É isso aí. <risos> Muito bom time. Mas, Foi mano, menos isso. vocês, né, jogam no nível profissional, jogam com uma frequência... Não é nem frequência, mas, assim, com uma uma força maior. então acostumados a jogar com uma força maior. Ninguém entrou pra perder ali, né, cara? Ninguém, como diria no futebol, tirou o pé ou tava jogando de boa. Vocês que que sentiram ah, alguma dificuldade?
4: Senti que... Eu senti que tava todo mundo focado, assim, sabe? Tava todo mundo comunicando certinho, jogando certo mesmo, pra ganhar.
1: É, não foi pela zoeira. Não entrou no cérebro pra brincar. Entrou é, pra é, se divertir,
3: também. mas, né, jogando Rolo certo. Rolou
4: risada, é, rolou risada é. bastante. Pô, que isso massa, foi... velho.
3: Mas a partir do momento que você sabe que tem, tem Michel e Gaulês transmitindo, você não vai querer fazer face, você não vai querer dar uma pinada <risos> sabendo que tem não sei quantas mil pessoas assistindo, né?
1: Exatamente. Tem o triboneiro aí que, que, inclusive, bateu recordes. Muito bonito aí da parte do Gaules, mas vamos falar um pouco mais sobre a doação depois, né não, não, Neutron?
2: É, mais de 200 mil foram, foram doados, a gente já, já falou, massa, né? Muito cara. A, Muito massa. Antes. E cara, ô Rix, você já falou que não teve muita Oi. dificuldade em comunicar com o rapaz. ia perguntar pra você assim, se, qual teria sido a sua maior dificuldade em relação a isso, porque foi tudo online, né? Qual é a, a função do coach? Mas você já meio que adiantou, né? Você entrou com uma expectativa e os caras foram fazendo Isso. tudo?
0: É, eu acabei mais fazendo um papel de, de manager ou alguma coisa assim, né? Passa, é, marcando um treino e, e falando sobre os horários e tals. E na hora do jogo mesmo, eles fizeram todo o trabalho sozinho, porque tem bastante... Quando eu fiz a escolha dos times, eu já selecionei jogadores que eu sabia o perfil deles, né? Eu sabia que o Léo, por exemplo, é um que gosta de puxar bastante coisa. Eu, uhum. já, eu já joguei no mesmo time que ele, né? Quando eu era jogador. E já até falei pra ele que ele daria um bom capitão e não sei o quê, porque ele gosta de puxar bastante coisa. Então, por isso que eu já é, escolhi ele de segundo ali. E o VHZ também é uma WP que puxa bastante pique, então eu já sabia que a galera tinha um perfil desse. O Skull eu não conhecia como ele era em time, mas ele também tem esse perfil de puxar coisa. Então acabou que deu muito certo e eles meio que acabaram fazendo tudo sozinho. Rolou treino então antes? A gente jogou um, é, um ou dois mapas, eu não lembro. A gente jogou um ou dois mapas só pra se conhecer. E... Mas não foi treino, não, não repetimos tática de um ah, treino. Sério, foi foi assim,
2: bootcamp. Não. Bootcamp, bootcamp, foi bootcamp sem, foi, foi
0: bootcamp
3: bootcamp, sem PC. Com PC assim.
0: ou sem PC? <risos> a gente Co... acabou treinando um Inferno e nem rolou no, no campeonato. É. Inclusive eu vejo Inferno <risos> nos dois mapas.
3: Pô, e, com a curiosidade que eu tenho, como é que foi a escolha dos times? Como é que foi esse processo de... Foi, foi no, no zerinho 1 um ali, cada um escolhe o seu, como é que foi?
0: Então, na verdade, é, eles queriam... Os times queriam jogar, os jogadores queriam jogar alguma coisa. Nesse, pra não ficar todo esse tempo parado durante o corona só que também a gente não queria jogar com nossos times porque a gente não queria é, entregar tático, alguma coisa assim, por exemplo da Detona, no uhum. um campeonato que não, não valeria a premiação então é, acabaram escolhendo que fosse uma coisa, mais um mixão mesmo, sem muita pressão e aí eles tiraram o, o Gal sorteou num site, né? num site de sorteio, ele sorteou quem seria o primeiro pick, o segundo pick e, foi, uhum. e assim a gente
1: fez o draft, né eu vi, eu vi o draft, eu vi, foi massa, cara, foi massa E esse, você falando dessa parada do mix Foi muito divertido, né, cara, porque uh, O mapa de vocês na final ali Foi a D2 e a Mirage A D2 teve 30 minutos é. <risos> Eu tava vindo a demo melhor, melhor mapa que esse, não tem como, cara 30 minutos de jogo, é só bala na cara Bang no fundo, smoke doida nego caindo no, no, no CT ali Igual o maluco dando bala Foi doideira esse... demais, velho é,
0: e falando do. A gente só tomou bastante round no, no último mapa de todos, né? Uhum. E acho que. E porque a gente pecou um pouquinho, mas... e que dava pra ter ganho também mais rápido. E <risos> a galera tava jogando muito, a gente dava pra
1: 16, fazer um
4: speedrun 16, 6. Foi. Sim. Só o último mapa mesmo que a gente deu uma vaciladinha.
1: É, vocês é. mandaram, mandaram 16-6, 16-8, né, na D2, na Trem, foi e aí depois 16-5 na D2 e 16-11 na Mirage, pra não falar que os outros times nunca fizeram mais de 10. Não, na Mirage foi alterna. Foi overtime. time, foi over time. Foi, foi, over time, é. foi, foi, cara, foi muito divertido, velho, na moral. Foi Campeonato tipo a do rinha
2: dano. do Global, tem a rinha do Prato é ali. a rinha do Global. global. Exato, o goleiro
1: faz lá, a rinha do Prato ali foi a rinha foi do verdade. Global. E é, é. como é que foi jogar, assim, com, com o Reversive, que é, que é argentino? Como é que foi essas causas? Foi, foi doideira? Deu pra entender o que ele falava? Como é que é?
4: Ah, eu acho que dava pra entender de boa. Ele fala um pouco de Portunhol, né? Que ele jogava <risos> sempre tinha LPL. O, o maior problema que ele tinha é que... O pessoal das urus né? Que, como ele tá na GH, ficava tudo uhum. atrás deles, né? E tinha o 962 <risos> do outro time e o Nox. Aí é. teve, teve um round lá, por exemplo, que ele não, não podia falar muito alto e tudo mais, que senão o pessoal ia acertar.
3: Um <risos> que é da hora! É igual o né, mano? É né?
4: É, aí ele escreveu no
3: chat. Que Nossa. doideira, velho! mas me diz aí, você falou que conhecia alguns, mas não conhecia todos. Quem, é assim, que te, te impressionou? Por exemplo, o Chelo, Pô, o cara tem experiência já... É, jogar fora, jogou, jogou Major, jogou campeonatos grandes Você sentiu diferença de jogar com ele, assim? Os cara, até o próprio, próprio Deldran, que da Sharks também já jogou bastante campeonato fora Como é que é diferente a jogabilidade desses caras mesmo?
4: Ah, eu acho que, sei lá, fica muito fácil de jogar com eles no seu time, sabe? É, puxar muita coisa junto, oferece muita jogada junto, tipo, oferece bomba pra te ajudar mas um, um cara assim que me impressiona bastante foi o VHZ. Eu achei ele muito bom.
3: Cara, a gente, me até, muito, né? a, gente, a gente entrevistou o pessoal da, da Soberana, na verdade, o um do CEO e o manager, se eu não me engano. Uhum. E a gente falou, pô, o VHZ, no próprio no clutch mesmo, ele tem se sobressaído muito, ele joga muito Sim, esse moleque. Cara.
4: Ele joga muito bem. O cachorro louco, é né? É. <risos> ele é muito Ele é bem agressivo,
0: mesmo, cara. mas. É, é bom que ele se impõe no jogo, né? Ele não fica é. parado ali. Sim. É, então teve round que ele picou B, outro round picou A, outro meio, ele não fica na mesma posição, e é bom você ter um WP
1: assim, que é, dificulta a leitura. Uhum, deixa o outro time em choque, né? É. Parece que o cara tá em todos os lugares.
4: Agora Isso falando,
2: é... apimentando um pouquinho mais, o Scus, você acha que é, jogando assim com os jogadores que não são do seu time, conseguiu pegar alguma coisa pra...
1: Deu, deu, deu pra é, dar aquela... Entendeu? Secada. Ah, agora eu entendi o que esses caras estavam fazendo Ah, pra falar a verdade não pensei muito assim não, eu
4: acho que não cheguei a ver muita coisa desse jeito, não, de pegar coisa Foi Ué, jogando
1: pela
3: Foi
4: mais tipo, sei lá, na base da conversa mesmo, assim
3: é, Tá bom, é Mas massa Dení. demais e o Rix, já viu uma próxima
2: contratação aí pra dentro? É, e isso, isso que eu ia falar, é, tipo, qual é a, a, a frequência que tu olha os outros jogadores e tal, fica esperto?
0: Ah, eu acho que uma, fun, a, uma das funções do coach tem que ser estar tá bem antenado no, no cenário e sempre estar tá de olho em, 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 em novos talentos, né, em, em, no pessoal que tá chegando. É, mesmo quando você tá com o seu time formado, porque você tem que, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então pode ser que alguém receba uma, uma proposta e, e vá sair do time, a gente precisa chamar um cara rápido e tal. Então eu sempre tenho uma, uma lista de, de alguns jogadores. E, e é isso, a gente tá analisando algumas opções, o problema é que muita gente tá, tá com, uma, com multas altas, né? Uhum. E também né, nessa época de corona, é, todo mundo corta investimento, né? tá, tá tudo pausado. Então Sim. a gente tá esperando um pouco pra ver como é que vai ficar o cenário. A gente já tem alguns nomes na, listas, na lista, mas nada concreto ainda. O
1: FIPA, o Fipa, ele, é, o Fipa ele tá do
0: time, ele foi pra. Eu não sei se eu posso falar ainda, porque eu não sei se já saiu, mas ele já tá em outro time. Ô, louco, isso, aí, ó, spoilers
1: pro Clutch, é, spoilers pro só... Dá só aqui no Clutch Cash que você escuta esse tipo de coisa.
0: Cara,
2: nem, é nem esquentou direito a cadeira, mano. Coitado, eu, eu gostava do pra é, gente eu gostava, eu
0: gostava eu do tipo. acho, Não bastante tempo, mas ele acabou ficando... Jogou bastante, né. Quatro meses,
2: é. É, então, nem, nem esquentou a cadeira direito. Hum. Ah, mas aí o CS é mas assim, no começo, o amigo é, Neutral. É, mas no, até se olhar as nossas conversas anteriores, anteriores aí... No começo eu achei que ele não tinha encaixado muito bem no, na Detona é, Mas é assim... uns dois meses, de uns dois meses atrás, assim, pra cá Eu acho que foi mais do classificatório lá Dos classificatórios pra, pra frente Ele começou a encaixar e jogar bem Isso, ele fez um
0: ótimo jogo contra a Big também Sim. Ele fez várias jogadas boas é, Só que no nosso time eu acho que a gente tá precisando de uma De um cara mais tático e não igual aos que a gente já tem A gente tem bastante gente do mesmo tipo, né? A gente, tem, a gente tem o Turtle, FIPA, VC, Lucão, que são caras que jogam muito pra frente. E a gente tá esperando ver se a gente consegue alguém mais, mais inteligente jogando e não com tanta mira. Não, né? Um cara que, que ofereça mais bomba ao invés de entrar com a bomba.
2: É, digamos assim, claro, tu não vai falar nunca, né? Mas... É, quem vocês estão olhando? Ou talvez fale, não sei. É, tu não vai falar mas, nunca, mas né, quem vocês É, mas, tá mas tipo olhando? assim, numa, numa margem, quem seriam os jogadores, assim, que poderiam ser? A gente...
0: Ah, cara, não, eu, assim, a gente tem de todos os tipos, né? Que depende de muita coisa. É só pra tem gente jogadores. ter uma ideia,
2: entendeu? Tipo assim, na visão do coach da Detona, qual é, o jogador se encaixaria nessa função que vocês estão precisando. Não precisa nem falar vale nessa... Falar, vale até
0: não, falar, por exemplo. É. Por exemplo, um cara como o NAC. Entendeu? Uhum. Um cara inteligente. Entendi. Que sabe jogar e, e, e é, é bom pro time no geral. Que responsabilidade. Por exemplo, do NAC, isso. Uhum. Só que é muito difícil você encontrar, né? Então, Sim, se, se não acabar dando certo, a gente vai voltar a procurar novos talentos, igual a Detona sempre fez e sempre teve uhum. sucesso nisso.
3: E vocês e não, não têm poder... plano de puxar já desse time de base que vocês estão criando ou não tá muito cedo?
0: É, a gente quer deixar esse time de base fortalecido, né? Porque eles acabaram de, de começar. E eles estão andando bem, acabaram de jogar um, campeão, de jogar um jogo, faz algumas, alguns minutos aí, acabaram de ter mais uma vitória
1: mas, Então mas... a gente
0: tá pensando ainda, mas nada concreto, é, é uma opção também, mas ainda não, não tem nada concreto
1: é, massa demais. É só aqui no Clutchcast você escuta. E agora, Skull, você tá achando o quê? Você tá achando que vai fugir? Não vai, não. E aí, como é que tá a W7M pro, pro segunda, pro que o Clutch volta agora semana que vem? Como é que tá a W7M? Como é que estão os motores da W7M? Esquentados?
4: Ah, eu acho que a gente tá preparado. É... O Eibo ele tava um pouco mal esses dias, então a gente não treinou tanto, mas mesmo assim. Sim, aí, rapaz, eu Acho Corona que a gente era? tem. Ah, pois é. <risos> ah, ele tava com problema no, no ouvido. Aí uh, já... Graças a Deus. Tá tá alta, melhorando, né? Já tá melhorando, graças a Deus. aí... <risos> que bom, mano. Acho que vai dar tudo certo pra gente nesse segundo split.
2: Sem mudanças, né? volta no caso, time, né? né? Qual não, é o... sem mudanças. Qual é o time que mais assusta vocês no Clutch?
4: Pessoalmente, eu falando por mim mesmo, o time mais difícil que eu acho que é jogar contra é as Uras. Eu acho eles muito chato.
3: Eu, eu, senti muito... uma, eu senti é o cara aí no Ricks,
4: viu? Eles são muito organizados. Se eu tinha é, cutucado é só... a, a Detona é fácil. Sua. Não. É, <risos> tô tô
2: bem, essa tá <risos> a água que o passarinho velho bebe tá fazendo efeito no Meds, é, mano.
1: Já, já tá deixando o Meds doido. Mas o Ricão concordou, é isso mesmo, Hicks. É, uma coisa, é que
0: uma coisa legal da Ezuros é que você sempre acha que eles vão estar tá certinho e jogando o CS correto, e do nada aí eles fazem uma loucura também, então eles, Sim, sempre, hoje eles comentou jogam em, 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 em estilos diferentes assim.
3: E a gente é comentou muito, aqui... e o Zurus é muito bom,
0: né? Ele é um Sim. É, mano. Ele é, de... ele é diferenciado.
3: Numa das partidas que teve, nos dos episódios que a gente fez do Clutch, quando eu tava ainda ativo, a gente comentou que o, a Isurus é bacana que parece que eles têm tática pra tudo. Tipo assim, se acontece alguma coisa no meio do round, parece que não é improvisado o negócio, parece que é tudo. Muito bem amarrado com aqueles caras É tipo um é.
1: playbook amplo, né? Vocês usam isso? Tipo, esses playbooks, assim, livro de tática, essas coisas? Parece é. que, tipo, é, se acontecer isso, a gente faz assim, se acontecer isso,
0: né? É, é esse é o ideal, né? A gente uhum. tem... É você ter respostas pra... Por exemplo, você tá jogando uma Inferno, você perdeu a banana, o que você faz? Reações, você né? O, é, reações. Você perdeu o cara do nip, o que você pode fazer? Você vai fazer dois areia, largar o nip e fazer dois B? Ou você vai bater meio, pegar inf e apostar B? Uhum. E tem algumas reações que você pode ter durante o jogo E ca cada time tem a sua né? Massa.
2: Eu ia fazer umas perguntas aqui, mas eu prefiro Não, não fazer, vamos que parar Que isso, não,
1: polêmicas é...
2: neutral É não, isso? Não, zoeira, Zé, é só pra criar o hype <risos> Eu ia perguntar, tipo assim é... Só que é claro, não sei se ele vai responder o, o, é. é especial pro Ricão agora Mas é. qual é a maior dificuldade que de a Detona Vê em cima do time da W7M Já que a gente tá aqui conversando também com o escuro
0: Com os dois, né, exato é... A gente tem um estilo, a Detona tem um estilo que é muito pra frente, né? Muito agressiva. E isso facilita pra que alguns jogadores peguem muitas kills na gente. Tipo assim, jogadores que são é, é, esquilados e inteligentes conseguem pegar muita kill. Então a gente joga é, contra a W7M, você vai ver o Punk matando bastante. Uhum. É, Realzinho. O AWP, o Realzinho, ele faz bastante loucura também. Então eu acho que jogar contra o W7M é difícil porque o nosso estilo é, é agressivo e parece que o estilo deles funciona mais contra a gente.
2: Skulls, e agora a pergunta é inversa, na real. É, na tua visão, não precisa falar do time, mas na tua visão, o que, que tu acha que é mais fácil na Detona? Assim? Qual é o ponto fraco deles?
1: Hum... Oh, vai, vai passar cálculo pro Ricão trabalhar <risos> depois aí.
2: <ó. risos> essa, essa é uma pergunta difícil. Viu? Por quê?
1: Porque acho que todo
4: time hoje em dia não... Não tem tanta... Não é, não é, nenhum jogo é muito
1: fácil, assim, sabe? Uhum.
2: Vocês vão ver, assim, não encara assim, ah, a Detona tem não um pouco fraco. Não dá pra esse... É, lá, então...
1: Tipo a MBR, né? Não, ah, só fazer round eco que ganha, tá ligado? <risos> assim, Talvez, tipo,
4: parar um pouco a mira, acho. Jogar com um pouco mais de calma. Não sei. E agora, o round de Digo dá um medo? Como é que é isso? Pô? Tá, com certeza. Dá <risos> um... <risos> acho que, é que não tem nenhum time no Brasil que não tenha medo do round de Digo da Detona. E agora ah, com esses Deus, pulos agora? De...
1: Mistre, Nossa. E agora com esses full schools? E agora? Vai ver
4: VSM. Pelo amor de Deus, tem que, né? tem que nerfar isso daí logo.
3: Se <risos> não, round de armado do Adetona vai ser full eagle, né, véio? Full
1: eagle, exato.
4: Né? Nem vão comprar mais a AK.
1: <risos> Já não, era. Eu fico né? pensando assim, ó. Você faz as contas, né? Pô, ganhamos aqui o, o, o armado, agora os caras vão não sei o quê. For... Ih, caraca, é round de eagle. Nossa, moleque, eu ia entrar em choque, velho. <risos> Ricão, ah, se o pessoal comprar Eagle
0: e, e não tá com muita grana e comprar Eagle, eu nem reclamo.
1: <risos>
2: <risos> tá Ô, bom, Ricão? não, pode ir, pode ir. Mas, é. é, quantas horas por dia tu bota os rapazes treinar com Eagle? Ah, não, isso
0: aí é deles mesmo, eles... Não, ah, sei por, tá, não sei porquê, mas tá a galera tem muita mira não, é A galera acho que não, não é de treinar Eagle não, eles não entram no DM e, e treinam não É porque a galera realmente tem muita mira e, e, e acho que quando você tem muita mira A Eagle fica fácil, parece, né Todo, todo jogador muito bom, você vai ver ele fazendo Jogada de Eagle, o cara que tem muita mira, né O PRD, uhum. é, agora se você for ver lá de fora Por exemplo, o Nico, falam que ele tem uma puta mira Ele é ótimo uhum. de Eagle, então jogadores que geralmente
1: são muito bons de mira e eles têm o Eagle fortíssimo. Que doideira meus amigos, tamo aí ó, achava todo mundo achava que a Detona passava um dos sete dias da semana só treinando o Eagle? tá vendo? Tá no ah. DNA do time meus amigos. É, pior que isso Fui pra ficar brincando, quando ele entrou no time
0: ele ficou bom de Eagle. Contratado
1: pela Detona é, contratado é, é, é pela Detona já vem o, no contrato ali aqui, você, a, a, um dos benefícios é ficar bom de Eagle instantaneamente né, <risos> é, isso é bom porque às vezes Bastante economia deles também Às vezes você faz só uma, uma Eagle seca Consegue tirar duas, três armas Tá doido, é muito louco isso, cara isso é, é, Os rounds de Eagle que, que eu vejo a Detona tirar da galera é, é muito louco, tipo Nego sem colete, só de Eagle vai no meio e toma A WP já foi você que isso, meus amigos? Tá ligado Os caras parecem estar tá de patinete no, no serve É, é loucura agora, agora eu só quero ver Detona de Eagle Metendo pulante é isso
0: que eu... <risos> ah, eu acho que isso vai ser nerfado, né, cara? Eu acho que não vai continuar assim.
2: Não vai dar nem tempo de esquentar o pulo. Será? É. Oh. Mas eu acho que vai demorar
1: um tempo, né? Hum, com certeza, de... velho. Olha o tempo que demorou pra poder pra poder rolar o, o nerf da DSG, né, velho?
2: O punk da é que a, a Valve ela não consegue 8, 8, né, no meio termo. É 880.
1: Não,
3: o punk é da W7M, meu neutro. Né, hum?
1: É, Nossa. bota aí o casal ah. Desculpa aqueles ah.
3: ouvintes, desculpa convidados, <risos> eu não compacto com esse tipo de comentário,
2: <risos> só Adorei. pra
3: paciente.
2: Ah, falando em W7M, oh, excuse, a galera que a gente conversa aqui, que a gente tá conversando bastante com o pessoal de org, bastante com outros jogadores também, os dois times assim que o pessoal sempre fala que... é. Tem assim, um receio de jogar É a pedra dos sapatos é, é, é. Do sapato. é a W7M e também a, a Isura bastante Por conta também do jeito que os caras Não tem reação nenhuma no, Lá no jogo, né Estão jogando lá, os caras estão ganhando, dando espanco lá Não tem reação nenhuma, então eles também ficam com receio. Mas a W7M sempre é, é Muito citada eu, eu, eu é, Por que que tu acha assim que a galera Tem receio de jogar contra vocês?
4: Ah, eu acho que a gente é um time muito calmo, assim, sabe? Tipo, tem o Peu atrás como coach também, então ele consegue pausar, dar uma acalmada, conversar com a gente. Tem o Abel agora que entrou, que. Tá ajudando muito nisso também. E tem o Rafa de capitão, que eu acho que ele é um capitão muito calmo, assim, sabe? Ele consegue trazer bastante tranquilidade pra gente, passa cal que é muito importante pra vencer certo round,
2: sabe? Essa, essa experiência internacional do Able acrescentou bastante, assim, então acho que deu com uma experiência boa.
4: Com certeza. Eu acho que a gente mudou bastante até o nosso estilo de jogo quando entrou o Able. Tá aprendendo ainda com as coisas que ele tá passando pra gente.
2: Pô, isso é fantástico, Então tem, né, muito, pra, tem muito pra evoluir ainda. Pô, isso é fantástico, porque vocês têm um cara que tem uma puta experiência dentro do time de vocês, conseguem absorver. Esse tá né? neutro, segura a onda. Não, mas é, tava tá certinho aqui.
1: Caiu o menino menino tá entrou em choque, falou do eBoy, eu fiquei emocionado.
2: <música> Mano, o é muito egocêntrico, né? Achando que era a minha conexão que estava ruim, que ele não tá conseguindo. Mas, na verdade, é a conexão dele, meus amigos. Então, por isso que ele entrou aí todo, todo. Então, agora dá um oi aí, Tarnay. Só o pessoal ver a diferença da tua voz, que já era horrível agora ficou pior.
1: Meu querido cyberatleta, neutral. Pede escusas, por, por favor. Pede escusas. Não, eu pede terminar aqui, meu. Pede, por ah, favor, pede mental. desculpa. Então, meu cyberatletas, me perdoem por esse pequeno vacilo. Fui ali, mas minha internet sofreu um... Tropeçou, caiu, mas eu tô de volta. <risos> e aí, se, se minha voz estiver um pouco ruim... É culpa do Neutral. Segue, Neutral, vai.
2: Perdão, Ricão, escusa É assim mesmo, né? Tá <risos> tranquilo. É, Tarnagão é assim, ele faz essas... Mas como eu tava falando pro, pro Skuz, é fantástico... Essa situação de ter um, um player internacional que veio de fora e tal... Tem experiências de... de campeonatos no exterior... Jogou com um monte de gente porque isso acrescenta ainda mais no, no, no próprio time da W7M. E voltando agora um pouquinho para a Detona, é, eu queria que o Ricão falasse para gente sobre as experiências em, nesses campeonatos assim fora que a Detona teve. É, o que, que acrescentou para vocês? Então,
0: é, a gente, quando começou, era um time é, pou, pouquíssimo experiente, né? Quando a gente estava ali com o Hardizan, uma das primeiras lines que a gente começou a ganhar alguma coisa aqui no Brasil. E aí a gente começou a ir bastante para a Califórnia jogar o, a Pro League. A gente conseguiu aquela vaga que, que praticamente a gente, a cada três, quatro meses, ia para a Califórnia. Uns seis meses, né, na real, eu acho. E aí a gente começou a pegar mais experiência. Então eu acho que hoje em dia a gente é um time bem mais cascudo nesse sentido. É um time mais cascudo em lã principalmente também pela Clutch, né, que, que é um campeonato presencial toda semana. Então ajuda bastante para a rapaziada pegar experiência. Então a gente já... É bem tranquilo pra gente ter essas viagens A gente já fez acho que umas oito, umas né Desde no, no ano passado e esse ano Então a gente leva com bastante naturalidade agora
2: Cara, uh, não sei se você vai querer responder Ou se pode responder Uh, até porque se trata de um assunto bem delicado, mas essa situação do bando VSM, ela tira um pouco do hype de vocês de jogar alguns campeonatos, alguma coisa? Como é que vocês tratam uh, essa situação dentro do time?
0: Não, de forma alguma, a gente, a gente sempre soube, né? De, desde que saiu a notícia, a gente sabia do, 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 do que, no que isso ia reverberar, não sei se essa palavra é correta. Mas a gente sabia as consequências disso e a gente gosta muito do VSM, acho que ele tem um talento incrível, ele é um moleque super gente boa, de coração bom. Então a gente luta para que isso seja revertido, mas a gente sabe que só perder um campeonato é tranquilo pra gente, né? Por mais que todo mundo queira jogar, a gente sabe que se não dá, não dá.
2: A gente até gostaria de ter a oportunidade de conversar com ele também para conversar sobre isso e outras coisas, mas você que tá mais perto dele, ele já pensou em parar por causa dessa dificuldade, mano?
0: Ah, não, ninguém fica feliz com isso, né? Ele já ficou bem chateado, mas... Eu acho que hoje em dia ele tá bem tranquilo, ele, ele entende e a gente tenta é, reverter essa situação.
1: É. Ah, se ele falar em parar, você dá nele um tapa e fala, vai treinar mais meia hora de dia, e rapaz tá ficando doido? Caçar, parar. <risos> o moleque joga muito, velho, pelo amor de Deus, velho. É só, tipo assim, a gente falar, pô, é o Major, não sei o quê, mas se você parar pra pensar analiticamente, é só o Major, brother. Não é? Tá é, é dá é pra um... jogar basicamente todos os outros campeonatos, cara, mesmo. é só o Major, velho. Entendeu? É, e no então. No último
0: mas... Major a gente estava jogando a Flashpoint na, na Califórnia. Uhum. E no penúltimo Major eu acho que a gente estava num campeonato em Portugal. Então assim, então a gente não sofreu por isso, entendeu?
3: Sim. Pô, tem muitos jogadores bons do BR. <risos> o VSM de fato se sobressai. Isso é. Não há. Melhor jogador do ano passado, Pinto, inclusive. Do ano passado. Exato. E se eu não me engano foi o próprio XRM que falou aqui com a gente que isso, querendo ou não, é uma proteção pra Detona. Porque uma vez que liberar isso vai começar a ter assédio de outros times pra, pra tentar... Não que vá conseguir contratar, não sei quanto é o buyout, essas coisas, mas vai começar a ter assédio e talvez fique um pouco mais difícil de gerenciar isso aí. Então, é, pra Detona, logicamente é ruim, né? Ele ter um, é, eu sou time total Free SM, não concordo de forma ridículo, mas ainda assim, quem sou eu perto da, da, da Valve? É, mas, querendo ou não, não tem como negar que, que isso é uma proteção, digamos assim, para que o VSM continue aí a longos tempos ainda na, na Detona, né?
0: É, mas assim, é, outros times já vieram, né? Mesmo com o ban dele, alguns times de fora já vieram também conversar com a Detona. É, eu não sei muito bem em relação a isso, porque eu não sou responsável por essa parte, uhum. né? Eu teria que conversar com os sócios ou com, com o CEO, que é o Dudu. Mas, assim, é, a gente sempre deixou bem claro pro Vina que o que ele quiser se a gente apoia ele. Então se, se, se vir uma proposta Em que ele esteja interessado e ele queira sair A gente vai ajudar e negociar Porque a gente, ele, ele sempre Deu 100% dele pelo time né, Como Massa, todos cara. os outros Então a gente não pensa nisso como uma segurança A gente quer o bem dele, né, como um amigo mesmo uhum. e, e se por acaso Porventura um dia ele vier a sair é, A gente vai estar tá do lado dele E a gente vai procurar um, um
2: substituto que seja a altura.
3: Sim, bacana. Vocês tenham essa visão. É difícil ver uma org com uma visão madura, assim. Parabéns.
2: Vocês têm mais alguma pergunta é. sobre o VSM, tá?
3: Eu vou passar aqui, sabe, pra aqui ô, seu natural? Vou ah. perguntar pro Skulls aqui, ó.
1: Quais as expectativas da, da W7M aí pro futuro do Clutch, cara? O que a gente tá aqui comentando, mas aqui a W7M já vem quente que até
3: o último momento, até a nossa última tabela da rodada... Ela tava em primeiro. Só é. uma pergunta rápida no meio, corte rápido da montina. Será que esse, esse nerf da Krieg vai já servir pro próximo... Pro próximo... Pra, próxima, pra essa a próxima volta do... do Clutch? É, pra vai, essa já volta tá sabendo. Se, se servir, já não bota consigo. isso na sua resposta, qual a sua expectativa? Eu acho
4: que pelo menos vai, vai já, a gente vai jogar o CS atualizado já, né? Na uhum. é, última atualização que teve a operação, é, o pessoal jogou, tipo, eu lembro que a gente teve o jogo, e no jogo, na sequência, o pessoal já jogou o CS atualizado, sabe? Então acho que Pode ser. Vai, vai ter assim esse update. E sobre a... O que que eu acho que vai ser da gente pro Clutch, eu acho que a gente tá esperando ganhar, né? A gente quer ser muito uhum. campeão desse Brasileirão, é, de preferência Invicto, né? Manter. Opa! Então, a gente tá treinando bastante, como eu disse, o Abel tá passando bastante coisa pra gente, então até o final do campeonato a gente vai mudar bastante como equipe, vai é, mostrar que a gente tá melhor mesmo assim, sabe? Uhum. E acho que é
1: isso. Ah. Já, começa, já, já começou um bate-papo aí sobre o ano que vem, mirando o campeonato do ano que vem, como que vai ser, ou por enquanto é só um foco nesse campeonato, no Clutch agora, como é que é?
4: Eu acho que nosso foco por agora é, o, é acabar essa temporada da Clutch em primeiro mesmo.
1: É, não dá nem pra poder pensar muito no ano que vem, porque, cara, o coronavírus acertou todo mundo em cheio, né, cara? Então, tipo... Não tem como você ficar projetando muito pro ano que vem, porque a gente não sabe como as coisas vão terminar esse ano aqui de modo geral. Sim. Então. Mas, mas bom, massa demais.
2: A, aproveitando esse negócio aí do planejamento pro ano que vem, mas indo um pouquinho mais à frente, a gente tava falando sobre é, esse possível futuro do VSE, mas eu queria saber o teu futuro, Escus. O que você que quer pra sua carreira, pra sua vida, porque ainda é um. O é... processo não é tão novo, mas é novo ainda, pô. 18 anos. É é. 18 anos. Essa é nova ainda demais, hein? 18 anos. Não, mas anos é, novo é, é.
3: Pra não. qualquer aspecto. A não ser porque pra qualquer... comete o resto Não, mas é, é que. A
2: gente tava conversando <risos> com o pessoal da. Da Soberano. Pô, o cara ela tem 14 ninhos né, mano? Dá da, é é da, da alma, dá alma. 14 ninhos, né? Quem que é, né? NQZ, né? Ah, tá. 14 Ninhos, entendeu? Então é uma situação que, tipo, 18, 19, tá não meio. Já tá ficando velho, né?
1: <risos> o <risos> Fallen <risos> aí aí e companhia, os caras já estão
2: vovô do CS já. É, já tá nós de aposentados do Tarnag. Zueira, que zoeira, Não isso, ó. Zotar, nada, não. Não Zueira. coloque palavras na minha boca, senhora. Mas falando aí pro Escuso, o que, que você acha, Escuso? Qual é o. O que que é que que pra tua carreira, mano?
1: Eu quero
4: seguir mesmo a mesma carreira e dar meu máximo, sabe? Eu uhum. quero me tornar o melhor jogador, passar dos anos, ver se eu consigo ganhar mais experiência, se eu quiser internacional. E é isso, eu quero seguir carreira mesmo de CS, porque eu, eu amo o que eu faço, sabe?
2: Tem alguém que você queria jogar junto? Tipo, o próprio Cody falou que sempre quis jogar com o Nico, né? E agora tá jogando. Tem alguém que tu quer, que gostaria de jogar junto no tipo, mesmo time pô, eu, jogar. eu
4: acho que uma pessoa que eu gostaria de jogar de novo é com o Estilega.
1: Que massa, mano.
4: Eu achei ele muito, muito bom teammate, muito bom capitão, né? No, quando Sim. eu joguei com ele. E é um cara
1: que eu acho que é muito bom. Tem alguém do BR que você queria jogar junto? Agora que a gente tá nessa vibe de Hold Exposition, que deu uma misturada na galera, que, e que você teve um pouco a oportunidade de misturar, um, saindo um pouco do próprio time, né? Tem alguém no BR que você queria... Pô, mano, queria tanto jogar com esse cara.
4: Um cara que eu acho muito bom e que me ensinou muito sobre CS e que me fez evoluir muito rápido também é o Malt, da vivo Cage. Que é, massa, Então, mano. eu acho que... Com ele também eu
2: gostaria de jogar de novo, futuramente. Agora essa pergunta vai para os dois. É, a gente conversou com o Léo de Biasi, da BBL, e ele falou que em, em aproximadamente dois anos, os times que estão fora, eles possivelmente estarão no Brasil jogando é, clutch e algum outro campeonato que virá por aí forte aqui no BR. É, logicamente a gente vê que o movimento atual dos times é Brasil e Estados Unidos. Né? Isso é o que a gente consegue perceber. Talvez com a grandiosidade de campeonatos como o Clutch hoje, que dá uma estrutura para os times, isso dentro da organização pode até mudar um pouquinho. Mas é, vocês o que, que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que daqui a dois anos os times que estão lá fora podem voltar aqui por causa da estrutura? Vocês estão vendo a estrutura é, cada vez mais... Enrijecida... O que vocês que acham sobre essa afirmação do Léo?
0: Eu vou falar a verdade, né? Vou ser sincero, eu não tenho muito conhecimento para falar sobre isso... Porque eu não sei como funcionam as coisas de contrato e, e tudo hum. mais... Mas assim... É... Eu acho que enquanto o dólar for muito mais valorizado que o real... Vai ser difícil... Tornar o cenário do CS mais atrativo aqui do que lá de fora, entendeu? Porque lá você recebe em dólar... Os campeonatos são pagos em dólar... Então, assim... É, todo mundo sabe que um jogador de CS, quer dizer, a gente pensa, né, não tem uma prova disso, mas a gente sabe que é uma carreira, vamos dizer, relativamente curta, né, uhum. como um jogador de futebol, por exemplo. Então eu acho que o pessoal que faz isso abdica de fazer uma faculdade, abdica de estudo. Então é bem de... é, ele precisa fazer dinheiro agora, ele precisa fazer é, um investimento, ele precisa ter dinheiro para quando ele parar, ele seguir de outras formas, né? Talvez como um investidor, ou talvez como um coach, ou talvez como um comentarista, não, alguma coisa assim. Mas eu acho que o pessoal sempre busca dinheiro porque sabe que não vai ser pra sempre. Então, eu acho que enquanto ainda o dólar for tão mais forte do que o real, eu acho muito difícil conseguir um atrativo para esse, esses jogadores é, voltarem pro Brasil se eles tiverem a opção de ficar lá, entendeu?
2: Ainda mais dólar, agora 5 para 1, né? Pois é, então assim, um sim, cara lá imagino, Ele
0: ganha 2 é. mil dólares lá, né? Ele guarda é, mil dólares e 500 e, e, e por mês sim, sim. Ele, tá economiza, ele tá guardando Ali na conta dele uns 6 mil reais, né? É. Então, não tem muito como contestar E Mas, além aqui, disso, quando... eu acho que
4: também o cenário Lá fora é mais forte, né? Do que aqui no Brasil lá... é, Também, pra evolução, né?
1: Isso, evolução pessoal de jogos. jogador, de fato
4: Tem mais campeonatos, tipo, sei lá, mais DreamHack Entre outros campeonatos, assim Que são maiores, uhum. com um calibre maior, né eu acho então... que também tem
1: muito mais mistura de, entre jogadores de alto nível lá fora. Né? É, independente. É, então, de...
2: Pela colocação dele é que possivelmente virá mais campeonatos pra cá e mais invites dos times daqui pra lá. Então. Acabou. Ah, esse, né? esse invite viria pros times daqui que estão aqui, entendeu?
1: Entendi. Eu, é...
2: mas, mas assim. É... Mas essa Eu questão sei... do dólar é complicada mesmo. É, agora, mas pensa, mas
1: pensa o seguinte. Você botou um argumento ina inabalável, Rick. <risos> É, então. tudo que a gente pensa esbarra nos cinco vezes mais gente, ah, é.
0: é exatamente né só se talvez as organizações americanas é, mandassem os times para cá uhum, aí talvez quebraria isso Hum. mas o, o que que você falou que o Léo disse mesmo, que era porque teria mais invites aqui? O que ele falou no
1: Cash foi o seguinte, replicando o que ele falou, né, que essa foi só sua ele falou assim, ó, é, a nossa expectativa é que dentro de dois anos, o, o nosso campeonato cresça tanto que times do exterior tenham interesse em vir pra cá, isso foi o que ele comentou com a gente E os sabe? times
2: daqui não tenham um motivo pra ir pra é, lá. É, a gente não
1: tenha mais essa fuga de times internos aqui, porque hoje a gente vê que o cenário é, cresce aqui, domina o Brasil e vai pra fora, sacou? Uhum. E aí, obviamente, o Clutch, como, como um campeonato forte que vem sendo, a intenção dele é manter o, os grandes nomes por aqui, pra que cada vez mais o cenário nacional se torne algo bonito de acompanhar, entendeu? É,
2: e, logicamente, onde tem campeonato forte, onde tem times fortes, tem jogo bonito e tem Invites pra Deixa cá meta, é, é, vai ter... Eu só
0: vejo um cenário em que isso seja possível né? Se ele conseguir é, se eu, Ele não, né? Eu, eu, todo o pessoal do cenário uhum. Conseguir fazer um cenário Onde tenha bastante Financeiramente falando, seja tão atrativo quanto lá fora E que o cenário Consiga ficar bem forte aqui A ponto de você conseguir ganhar um campeonato mundial treinando aqui Porque esse é um dos problemas Que se não importa quantas vagas Você dê para América do Sul os times que treinam aqui é muito difícil chegar lá fora e conseguir ganhar um campeonato. Então, assim, é, a gente, por isso que a gente comemorou tanto, por exemplo, o título que a gente teve em Portugal. A, a gente sabe que não é. é não, não eram muitos times e não eram todos os times Tairun. Mas uhum. a gente conseguiu ganhar do, do Kyoshima, do time do Steel, que pegou bastante vaga também. Então, assim, é muito difícil você treinar aqui e conseguir ganhar alguma coisa lá. Por isso que eu vejo. Isso ser muito difícil de acontecer, porque você pode ter quantas vagas você quiser aqui. Como que você vai chegar e ganhar da phase ou chegar da nave se você nunca treina contra eles, entendeu?
2: É, Faça todo sentido. Aí cai, então é... cai meio que acontece no cenário do Loki no Brasil, né, cara? Super fortalecido, Exatamente. todo mundo ganhando bastante dinheiro, mas nunca consegue fazer nada de muito relevante no Mundial, né?
0: Exatamente, eu acho que de qualquer maneira, mesmo que o cenário aqui esteja muito forte, vai, pra isso acontecer, vai ter que rolar uns bootcamps lá fora. É, talvez 50-50, você mora três meses lá, fazer dois meses lá de bootcamp intensivo e fica uns quatro meses aqui, alguma coisa assim.
2: Entendi. Então, galera, acho que a gente conversou bastante aí sobre o Rod's Position, é, até porque é um campeonato meio for fun, assim, que conseguiu alcançar mais de 200 mil reais nesse, nessa, nesse período aí pra ajudar a CUFA, então é um valor bem relevante, vocês foram os campeões... A respeito do Hot Disposition, não tinha muito conversar mesmo. O que a gente tinha pra falar era é, com vocês. Era basicamente isso. A gente conseguiu extrair bastante também sobre vocês, sobre ah, os times. Então, acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão. Queria deixar o espaço aberto pro Otanag e pro Marlon. Se tiver mais alguma pergunta que não foi acrescentada, hein, fica à vontade.
1: Eu acho que a gente fechou bem aqui, né, Neutra? O Hot Position, por mais que seja um forfã, foi pra mim o forfã. Ah, o forfã dos forfãs, né? É, não, é, tipo, é o forfã dos forfãs, exatamente. Foi o campeonato que manteve a galera aquecida Foi o campeonato que é, Promoveu essa integração entre os times Como a, é, o Ricks falou O Scus falou aqui com a gente Então isso é muito massa A gente conseguiu ajudar a Central Única de Favelas é, Com 217 mil reais Mais um pouquinho até né? 217 mil, uns quebradinhos Então tipo, é muita grana, graças a Deus vai ajudar muita gente Então o Forfã Dos Forfãs Foi o nosso Hold Exposition e eu também tô satisfeitíssimo, cara. Obrigado aí, Rix. Obrigado, Skulls, por ter topado conversar com a gente. Obrigado, Chello, também, que ficou aí pelo caminho, por causa da internet. Ah, a zica do Tielo bateu em mim aqui até, vai conseguir voltar. É isso aí, galera. Valeu demais, velho.
2: Marlon, okay, Valeu.
3: Eu, pô, queria agradecer a participação dos dois. Pra gente é sempre uma felicidade quando alguém separa um tempinho pra falar com a gente, por mais que a gente pô, converse com um, converse com outro, toda, toda a visita nova aqui. Além de ser bem-vinda é, é, é muito massa pra gente também é, Parabenizar a Gamers Club né, que, E a BBL Que estão à frente desses campeonatos todos Em especial o Road Exposition Com uma causa tão nobre é, Dar os créditos Pro, pro Michel e pro Gaulês né, E o Gaulês encabeçando as transmissões e as doações, a força que esse cara tá trazendo pro cenário nacional é absurda e eu sou suspeito para falar depois daquela, já era fã dele, depois daquela entrevista que ele deu pro Flow é, quando você tem a empatia assim, pelo, pela situação da pessoa o cara é, o cara é foda, o cara é foda e, e não tem o que falar né? ele levou todos os números possíveis do Brasil parabéns para vocês que ajudaram e muito obrigado novamente por participar aqui com a gente
2: Valeu, é isso. obrigado é, 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 Deus, é, isso. é isso aí então é, Agora quero agradecer também Vocês, muito obrigado pela disponibilidade De gravar com a gente, conversar com a gente É uma bela iniciativa Como o Mads falou da BBL Da Gamers Club e de toda essa comunidade Que compareceu em peso E ajudou um nesse momento tão necessário que é esse momento do, é, de quarentena, coronavírus, conseguiu dar bastante dinheiro para um cenário que muita gente às vezes desacredita e, ah, é só um joguinho, não sei o quê, mas olha só quanto a gente vai poder ser ajudada com esse dinheiro arrecadado. Lógico que foi um campeonato para diversão, mas conseguiu, a, a, conseguiu alinhar as duas coisas, que foi a diversão para quem estava vendo e conseguiu arrecadar um montante muito considerável para ajudar quem vai precisar ainda mais daqui para frente nesses próximos meses. Ricão, Scuso, muito obrigado pela participação de vocês, sejam muito bem-vindos à gangue do Clutchcast e aqui as portas estão sempre abertas para vocês, irmão.
0: Obrigado, valeu, obrigado. Valeu, valeu. Posso falar uma, uma palavrinha? Fica à vontade. Claro. É, em relação ao cenário que você tinha comentado, eu acabei não expressando a minha opinião, né? Eu falei o que eu acho que vai... <risos> mas, eu, mas eu gostaria muito que o cenário do, do, do CS ficasse forte aqui. É, mesmo achando muito difícil acontecer, gostaria muito que isso acontecesse. Porque é muito difícil é, você ficar longe da sua família por tanto tempo e de tão longe, né? E a gente hum. sabe que muitos jogadores sofrem com isso. E é isso. E pra quem quiser me seguir nas redes sociais, é rixfps... Foi um prazer conversar com vocês e quando quiser só me chamar de novo.
2: Eu ia falar por Higgins, já te segui SDV, né? agora viu o Twitter já segui de volta. Já segui de volta. Cara. Ah, pega essa esse, aí. Pega meu, aí, meu, ra dá. rapidinho, SDV, mano.
1: SDV, moleque doente.
2: <risos> Desculpa, eu, eu tentei procurar você, mas parece que a sua conta está inativa. O que aconteceu? O que onde? Do
4: Twitter. Do Twitter. No Twitter. É ou você é mudou processo. de?
2: Então, eu, eu tentei pegar pelo, pelo que tava aqui num sitezinho aqui, mas então. Eu é buscar que... É, isso, ah. é, é isso
4: com o CS só, não tem o CSGO.
2: Ah, depois eu até vou ver aqui e pedir pro pessoal alterar onde eu peguei ah, tá. essa informação. Até okay. porque outras pessoas podem ir no mes na mesma fonte que eu fui e acabar, né, dando com sim, uma página sim. inválida. Escozinho, muito obrigado pela sua participação aqui. E, e passe suas redes sociais também. É, é School CS em
4: praticamente tudo: na Twitch, Instagram, Twitter, e é isso. Obrigado a todo mundo aí que, tá, que acompanhou, foi um prazer estar aqui com vocês. E
2: é isso. É. prazer é todo nosso, valeu pra você que tá aí ouvindo a, a, o Clutchcast muito obrigado pela sua companhia por você que chegou até aqui o fim, segue a gente nas nossas redes sociais também, ClutchcastCS, lá você vai ficar sempre muito bem informado sobre o mundo do Country Strike até a próxima semana o Clutch volta na próxima semana e também todas as informações do Brasileirão de CSGO, tchau, valeu tchau, obrigado
0: não é horário de serviço Eu me mudo e logo mudo Isso que quer dizer compromisso